0: Und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vinyl und Wein. Mein Name ist Boris Rogosch und ich begrüße euch zu dieser Sonderepisode, denn wir haben eine kleine Best-of für euch zusammengestellt. Ein Grand Cuvée. Das schönste aus der letzten Staffel mit zwölf verschiedenen Gästen wie Kurt Kress, Maxim, Piet Blank, Thomas Anders, Peter Ilman, Extra Breit, Steffi Stefan, Peter Schilling und Marian Gold von Alphaville. Und wills Big in Japan hören wir ja hier schon im Hintergrund und das hat ein besonderes Grund, denn dieser Welthit feiert gerade 40-jähriges Jubiläum. Darüber sprechen wir mit Marian Gold aber nicht, sondern darüber, welche Gefühle das erste Mal Hören von The Rise and Fall of Ziggy Stardust von David Bowie bei ihm auslöste. Dieses Album ist mittlerweile auch über 50 Jahre alt und hat ganz, ganz viel bei Marian Gold bewegt. Hören wir mal rein.
2: Ich muss dazu sagen, ich war auf einem Internat und wir kamen also nach den Sommerferien dann alle wieder zusammen. Und ich habe die, diese Platte aufgelegt und äh, nach den ersten Sekunden äh, war mir klar, dass jetzt gerade was, was ganz Besonderes passiert. Also man hört irgendwie das Schlagzeug, man hört diesen Beat, äh, dann fällt irgendwie so ein Piano Akkord irgendwie aus dem Nichts in diesen, in diesen Beat rein und äh, dann kommt aus aus, dann kommt diese, diese Stimme, diese äh, Stimme, also eine Stimme, die ich so noch nie gehört hatte, dass, als wenn irgendwie tatsächlich ein Außerirdischer irgendwie zu mir spricht, ein, ein wunderschönes Wesen. Und äh, ich war einfach gebannt, also von, der erst, von den ersten Sekunden. Von, und ich wusste genau, dass, dass ab jetzt jedes einzelne Stück auf diesem Album eine großartige, wunderbare, erfüllende Erfahrung wird für mich. Und vielleicht Kennt ja dieses Gefühl. Also es muss bestimmt nicht nur mir passiert sein, dass man irgendwie sowas, dass einem sowas wiederfährt. Man, man legt eine Platte auf und weiß auf Anhieb, das ist jetzt ein ganz, ganz besonderer Moment. Und so war es dann auch.
1: Wow, ich glaube, die Vorfreude ist jetzt echt groß und ich glaube auch, dass David Bowie sich sehr über diese Worte gefreut hätte. Und wir fangen ja. natürlich gleich mit dem ersten Titel auf der A-Seite an. Five Years.
3: Let's go.
0: mother's dying News had just come over We had five years left to cry
4: News
0: guy wept and told us Earth was really dying he Cried so much his face was wet Then I knew he was not lying I heard telephones, opera house, favorite melodies I saw boys, toys, electric arms and TVs My brain hurt like a warehouse, it had no room
5: to spare I had to cram so many things to store, everything in there
6: And all the fat, skinny people And all the tall, short
0: people
1: ich hoffe, du siehst es uns nach, dass wir bei den Stücken teilweise rausgehen.
2: Also das ist, das, die Nummer entwickelt sich ganz, ganz langsam. Und ähm, also das sind eine Menge Versprechen am Anfang, die dann nach und nach auch in Erfüllung gehen. Ich habe also später dieses Stück auch selber gecovert auf einem meiner Solo-Alben und ähm, bin da nochmal also total eingestiegen in diese Struktur, diese, diese. Es war so eine Art Liebesbrief im Prinzip, den ich irgendwie... Ich, ich nehme an, dass er es nie gehört hat, aber ähm, jedenfalls hatte das überhaupt keinen also kein Konkurrenz... Da war kein Konkurrenzgedanke oder so dahinter, sondern äh, das war einfach eine, eine Wertschätzung. Also ich finde auch, wenn zum Beispiel... Äh, Künstler irgendwie Alpha-Wild-Songs Covern, empfinde ich das als ein Kompliment. Also ich werde manchmal gefragt, ja, wie findest du die ganzen Versionen und gibt es da irgendwelche, die du toll findest und andere, die du schrecklich findest? Und ich, also es gibt einige, die ich toll finde und äh, schrecklich finde ich eigentlich keine, weil es ist einfach wirklich ein riesengroßes Kompliment, wenn jemand einen Song von dir nimmt und den selber interpretieren will und äh, da habe ich dann irgendwie erstmal keine negative Meinung zu.
1: Und weiter geht's mit Peter Schilling, der davon erzählt, dass er schon als Schüler ahnte, dass er mal einen nummer 1 hit schreiben wird. Und das tat er mit Major Tom, der ist übrigens auch schon gut 40 Jahre alt.
5: Effektivität, bestimmt das Handeln, man verlässt sich den anderen. Jeder weiß genau, was von ihm abhängt, jeder ist im Stress, doch May Dann der Ab und von
1: der Weil wir gerade den Major Tom gehört haben. Weißt du noch, was du genau vor 40 Jahren am 17. November...
5: Ich war vermutlich erstaunt über das, was gerade passiert, wobei das Groß, der Große Event kam ja erst noch, das war mehr so die Vorbereitung. Mein damaliger Verlagsmitarbeiter, der heute noch da ist, mit dem ich auch befreundet bin, der hat mir ein Telegramm geschickt, 1200 am Tag. Nicht schlecht, Herr Specht, das weiß ich noch ganz genau, Es muss so um die Zeit gewesen sein. Und da wusste ich, was er meint und 1200 am Tag verkaufte Tonträger war damals natürlich noch nicht so viel, aber ich habe mich natürlich gefreut. Ja, aber
1: man wusste schon, dass das was ganz Großes wird. Oder hat man, hat man das schon gespürt?
5: Es lag Du in wusstest Nacht... es eh schon. Ja, ich sowieso, klar. <lacht> nach dem Komponieren war mir klar, Welt geht gut in Ordnung. Ja. Nein, es ist so, dass äh, im Nachhinein, wenn man dann weiß, wie es ausgegangen ist, kann man hinein interpretieren ja, wir wussten schon, nein, wir wussten es nicht, wenn man ganz ehrlich ist. Nur, es lag tatsächlich ein bisschen was in der Luft. Aber dass das in der Luft lag, das konnte keiner ahnen. Hm. Wirklich nicht. Und das, was dann danach noch kam, konnte auch keiner ahnen.
1: Da warst du dir ja auch noch nicht so nein, also, <lacht> im Klaren darüber, was
5: passieren kann alles. Ja, Ich sag nur immer, es ist ein Unterschied, ob du Erfolg hast oder von Erfolg träumst. Und... Du wusstest aber schon ganz früh, oder hast es zumindest erzählt, habe
1: ich irgendwo gelesen oder gehört, deinen Mitschülern, deinen Kumpels, dass
5: du mal eine Nummer einschreiben wirst. Ich habe es in Stuttgart jedem erzählt, denn es interessiert hat oder auch nicht. <lacht> und ich habe mir da nicht durchaus Freunde gemacht und ich wurde sehr, sehr stark belächelt. Aber das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich war unbeirrt in dem, was ich wollte und habe alles investiert in Gitarrenzeiten, meine Gitarre und so weiter und so fort. Also das war mein Weg. Und jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Ausschnitt, wie ich finde, nämlich
1: aus der Folge mit Pete Blank, in der wir über die 40-jährige Karriere von Madonna gesprochen haben. Und hier in diesem Ausschnitt spielen wir den Song Frozen aus dem Album Ray of Light und man merkt einfach, Pete Blank ist nicht nur Fan, sondern auch absoluter Kenner der Musik von Madonna und das macht sehr, sehr viel Spaß. Also viel Spaß mit Pete Blank. Thank <laughs> you.
7: das ist ein sensationelles Lied. Mega. Oder? Also ich, 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 glaube, ich glaube tatsächlich bei dem Album Ray of Light, bei dem wir jetzt angelangt sind, ähm, das ist so, da war sie als Sängerin einfach auf dem absoluten Höhepunkt. Sie konnte, sie wusste, was sie mit ihrer Stimme macht. Sie hatte den perfekten Begleiter mitten. Und ich glaube. Das ist natürlich jetzt alles Kaffeesatzleserei, wie wir gerade gesagt haben. Wir wissen eigentlich gar nichts über sie persönlich. Aber ich glaube, sie war mit sich so im Reinen, dass diese Vocals, die klingen, die schweben so richtig. Also das, das ist so, sie singt so, so schwebend, so einfach wunderschön. Es ist wirklich, ich bin total verzaubert. Jedes Mal wieder, es zieht sich ja durch das ganze Album durch. Auch der Opener, äh, äh, Substitute for Love. Und da hat sie... Einfach, also William Orbit, der, den, da war sie ja schon lange Fan von. Da hat, der hat, glaube ich, zum ersten Mal äh, "Vogue" geremixed und dann "Justify My Love" und dann fast jeden Song, den sie gemacht hat, hat er immer angerufen hat sie immer angerufen und gesagt, William, mach einen Remix. Und dann haben sie bei dem Album zusammengearbeitet und das ist so ein Match made in Heaven, ähnlich wie mit Chappie vorher bei bei Erotica. Ähm, da hat einfach alles gepasst und das ist auch, gerade wo ich den Song wieder gehört habe, kam mir natürlich auch hier das, das Ding, was letztes Jahr, glaube ich, so durch die Socials gegeistert ist, da gab es so einen Remix, der dann total abgegangen ist, da muss ich aber leider sagen, der stinkt so ab gegen das Original, ja. wenn du dir dieses Original anhörst, das ist so es sensationell. Es, es, es trägt mich, weißt du, ja. wie, wie so auf
1: einer Wolke, weißt du? total kitschig, ich weiß, aber so und die Stimme ist glasklar. Genau. Ganz, ganz, also, ganz Wie toll. gesagt, ich
7: glaube, als, als Künstlerin, als Sängerin hat sie da definitiv einen ihrer absoluten Höhepunkte erreicht auf dem Album.
1: So, und jetzt wird's gleich rote Rosen regnen mit Extra Breit und Hildegard Knef. Zu Gast waren nämlich Kai Hawaii und Stefan Kleinkrieg von Extra Breit. Und sie selber bezeichnen sich als die Good Old Boys des Punk Roll Und Punk Roll und Wein, wie das so zusammenhängt, das werdet ihr jetzt gleich hören. Sie sind nicht unbedingt die unbedingten Weinfreaks, trinken auch gern mal ein Bier, aber wie das so zusammenkommt, das hört ihr hier.
0: Mit 16 mit 16 sagt ich still, ich
5: will, ich will alles oder
8: nichts.
1: Da sind sie, Stefan Kleinkrieg, Kai Hawaii von Extrawide. Schön, die dass ihr da seid, Jungs. Hallo. Darf man mal Jungs zu euch sagen? Oh ja, wir lieben das. Ja. Ja. Wir
4: hören das nicht mehr so
9: oft. Äh, nee. sind
1: das auch da
4: Jungs. sind ja die Jungs. Good old boys. Ja.
1: Ah. Wer sagt die Breiten? Alle, die, die, Rodis Fans. Haben, die
4: Rodis haben damit angefangen, ja. in der genau. Kurzform. Die, die haben uns auch dann die Gobs genannt. Good old boys. Die good old boys. Ja. Ja. Finde ich auch schön. Breit? Äh, sind wir hier selten in diesem
1: Podcast, auch wenn er Vinyl und Wein heißt? Also das schaffen wir immer nicht, weil die äh, ist ja immer nur eine Stunde oder so, oder anderthalb. Aber mm -hmm. ihr wisst, worauf ich euch eingelassen habe. Ja. Ne? Ihr wisst, wo ihr hier gelandet seid.
9: Ja, ich muss das zu meinem Entsetzen feststellen. Ich bin ja trocken, auf dem Trockendock nach der doch ein bisschen feuchteren äh, Weihnachtstour. <lacht> Aber ich will auch heute kein was sein. Nee, es ist schon mindestens ein bisschen was im Gläschen drin. Ja, ja, ja. man ein kann sogar noch ein bisschen nachgessen. Das und schon.
1: und äh, wir haben eben mit einem Klassiker angefangen. Im doppelten Sinne. Euer Klassiker, Hildes Klassiker. Und jetzt hören wir mal, was unser junger Freund Jonas, unser Sommelier,
3: uns mitgebracht hat. Auch ein Klassiker. Moin, äh, ich habe natürlich mir ein paar Gedanken wieder gemacht, was wir trinken sollten und äh, wir werden heute ausschließlich äh, Weine aus Deutschland trinken, äh, weil wir doch eine sehr gute deutsche Weinkultur haben und das oft unterschätzt wird und wir fangen an mit einem Rosé-Sekt. Ihr habt es ja beide schon probiert, wir haben ja kurz schon drüber gesprochen. Ähm, wir sind in der Pfalz, wir sind äh, beim Weingut Repolz, absoluter Top-Produzent äh, für deutsche Sekte, in dem Fall ist es ein Rosé-Sekt, Jahrgang 2013.
1: Darf ich trotzdem mal, genau. Ist okay, der ich meine, Brust. Also. Einmal trotzdem anstoßen, meine Herren, weil das ist ja Ich habe mich so gefreut
4: auf euch. Ich weiß nicht, wie es Jonas klein. geht. Das ist so sehr, wunderbar. sehr doll. Sehr doll. Ja. Doch. Also klingen tut er schon mal gut. <lacht> ja, der kann was am Becher, der Mann. Hast du gesehen, wie der denn gewirbelt hat? Ja, ja,
3: das ist Das, ja. Ja. das ist, äh, muss ja auch aussehen. Also ich glaube, das ist kein Rosé für, für jeder Frau oder jeden Mann. Das ist schon so ein bisschen. Bisschen mehr dieses salzige Spiel. Es ne? ist sehr nussig, es ist so ein bisschen rauchig, das ist sehr kräutrig. Es hat eine wahnsinnige Länge und hat auch eine schöne Säure, die so ein bisschen zupacken ist. Ne? Ja, das
4: stimmt. Was die Säure so ist schon uns? ziemlich zupackend.
3: Ja, ne?
9: <lacht> ja ich, bin da eigentlich, ich bin nicht so der Kohlensäure-Sekttrinker. Mhm. Also von daher schalte ich so ein bisschen aus in der Bewertung. Aber, aber nicht so mein, mein Favorite.
4: Also man kann sich rein... Trinken, <lacht> aber es schmeckt schon gut. Also, ja. ich will das jetzt nicht schlecht machen, ja. nur weil ich keine Ahnung davon ja. habe.
8: Also, ein Cake
9: im Abgang vielleicht,
8: ja?
3: Ja, ja. das Cake? ist frech, ne? Mhm. Das ist ein bisschen frecher. In der
9: Mitte, okay. Ja. ja. ja.
3: Frei und kurz. Ich finde ihn
1: kurz im Abgang hinten. Das ist gut. Er, er, er kickt einmal und dann ist er weg. Man kann sich den schön trinken. Hast
4: du gerade gesagt. Ja.
1: Wie ist das denn mit Musik? Kann man sich die schön hören eigentlich? Oder ist das eher so. Na, wenn du auf einer
4: Insel sitzt, hast nur eine Platte dabei, dann geht das schon <lacht> auch. Irgendwie, nicht, irgendwie, damit überhaupt sich irgendwas tut gegen die Stille. Ich, Aber ich glaube nicht, nein, dann hat seine Vorlieben. Und, ich,
1: ich bin ja mal gespannt, ob ihr heute Inselplatten dabei habt.
4: Nein, ah. das gibt's für uns nicht. Wir sind unheimlich tolerant, was das angeht.
1: Ihr könnt alles, links wie rechts. ne? Und ihr könnt auch nicht so unbedingt euch in so eine Ecke packen lassen. Wobei, was seid ihr denn jetzt? Seid ihr Rocker? Seid ihr Punker? Punkrocker von der musikalischen Richtung her? Oder seid ihr Deutschrocker? Wie muss ich euch einstufen? Oder sagt ihr, so scheißegal?
9: Ja, das ist das auch. Das Letztere. <lacht> okay. Ja, es ist, ist von allem was drin, nicht von allem, aber es ist ein Stück Punk drin und es ist Rock'n'Roll drin. In Weile haben wir das mal Punk and Roll genannt. Wie war damit? Punk and Roll finde ich geil. Ja. Finde ich gut. Und dann seid ihr ja
1: reingerutscht in die neue Deutsche Welle und wurde dazu gemacht und war das eigentlich gar nicht richtig, aber man hat ja überall das Siegel drauf Ja, gepackt, aber da oder? darf ich
4: mal meinen Standardspruch ablassen. Äh, die neue so Deutsche Welle hier. ist ja keine Musikrichtung gewesen, das war einfach nur eine gewisse Zeit, wo sich das deutsche Publikum extrem für deutschsprachige Produktionen interessiert hat. Und als dieses Interesse nachließ, war, sind wir leider etwas mit untergegangen, aber für uns war das eigentlich eine Zeit, die uns ziemlich populär gemacht hat.
1: Und der nächste Gast in dieser Best-of-Zusammenstellung ist Carlos Chipa, Der Pianist und Komponist bewegt sich zwischen Klassik, Ambient und Pop. Und das Besondere, er trinkt keinen Alkohol und darauf mussten wir uns einstellen. Wie wir das getan haben, das hört
3: ihr jetzt. Dann ging es eigentlich relativ schnell. Ja.
1: Kommen wir gleich nochmal drauf. Aber aus dem Augenwinkel sehe ich, dass mein lieber Jonas, unser Sommelier ein bisschen unruhig wird und schon das Glas dreht. Wir haben heute eine Besonderheit. Wir haben heute einen non-alkoholischen Vinyl- und Weintag. Korrekt. Und das hat einen besonderen Grund. Carlos, du trinkst keinen Alkohol. Richtig, ja. Und kann. du hast auch noch nie? Noch nie einen Schluck. Noch nie einen Tropfen. Nicht mal bei der Kommunion.
10: Da habe ich den <lacht> Weinguck auch weitergegeben. Nein.
1: Und wann hast du die Entscheidung getroffen oder wie
10: kam es dazu? Das ist eine gute Frage. Die Entscheidung war irgendwie immer schon da und ist auch nie weggegangen, also auch dann irgendwie in der Jugendzeit habe ich mich da quergestellt <lacht> und wollte nie zugreifen, auch wenn die Freunde dann irgendwann angefangen haben. Bei mir war es dann so, dass irgendwie auch mein Freundeskreis selbst dann auch aufgehört hat zu trinken, dann wurde es wieder leichter.
1: Hast du so eine Kraft auf deine Empfehlungen. <lacht> <du entfällig? lacht> also heute hast du es auch auf jeden Fall, weil ich habe auch gerade non-alkoholische Tage und insofern sage ich Dann, herzlichen Dank.
6: Ja, sehr gerne. Dann passt es ja.
1: Und ähm, passt
3: denn das, was du ausgewählt hast, Jonas? Wollen wir mal schauen zur Musik, <lacht> aber ganz guter Dinge. Ähm, ist ja immer ein ganz spannendes Thema, wenn man eben sagt, also man merkt es ja in der Gastronomie auch, es sind durchaus ein bisschen mehr Leute inzwischen wie früher, die sagen, ich verzichte auf den Konsum von Alkohol. Sei es jetzt religiöse Entscheidungen, persönliche Entscheidungen, Schwangerschaft, etc. Ich glaube, es gab eine ganz lange Zeit, wo das sehr anstrengend war, weil du wurdest sehr schnell in, das, in die Abteilung Maracuja, Scholle Cola abgeschoben und es gab wirklich lange keine coolen Alternativprodukte. Und es gibt natürlich alkoholfreien Wein, da halte ich persönlich nicht viel von, da können wir nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, womit wir jetzt starten, ist ein Verjus. Ähm, Verjus ist im Grunde ein Saft, der aus Grün, also unreifen Trauben gepresst wird und keine Fermentation, keine Gärung durchmacht. Es ist Getränk, das gibt es schon relativ lange. So die ersten Erwähnungen sind so 400 vor Christi gewesen. Im Mittelalter wurde es viel äh, benutzt. Im 18. Jahrhundert hat es wieder eine Revival. Das ist im Grunde ein Getränk, das hoch an Antioxidantien ist und oft als, äh, als Würz- oder Säuerungsmittel genutzt wird. Ne? Also, weil es halt milder als Essig ist. Es ist regional, es ist nachhaltiger zu produzieren, als irgendwie Limetten, Zitronen aus sonst wo sich einfliegen zu lassen. Und äh, was wir jetzt im Glas haben, ich finde, das passt auch sehr schön zu dem ersten Album, weil das sind auch eher so ein bisschen sanftere Klänge, es ist ein bisschen ruhiger. Könnt ihr mal probieren, wenn ihr Lust habt. Ich äh, habe schon mal vorgetestet, zum Wohl, meine Herren. Wir trinken den hellen jetzt. Genau, wir haben zwei im Glas. Wir können ja einmal <lacht> mal so machen hier. Wir haben, äh, ähm, wir sind in Österreich, in der Südsteiermark, beim Weingut Thement. Ein Weingut, das ich sehr gerne mag. Das macht fantastische Sauvignons, äh, Chardonnays, Weltschrieslinge, ähm, Aber halt auch eben Verjus, und das ist jetzt einmal ein weißer und ein rosé. Und, ähm, ich finde, man merkt das, das ist immer so ein Säure-Süße-Spiel, ne? Also auf der einen Seite hast du eine richtig präsente Säure, du hast aber auch so eine leichte Fruchtsüße. Ich finde, das sind so diese leichten, beim Weißen, diese Aromen, so ein bisschen sowas was, Apfel, Birne, Streu, Obst, ein bisschen was Heuiges. Aber Schme ganz sanft. Schmeckt fantastisch.
10: Das ist geil. Ja, ne? hm? gefällt dir das? Mhm.
3: Und du sagtest eben maracuja
1: saft ne? Ich habe da hinten <lacht> so, am, ganz hinten am Gaumen, habe ich so ein bisschen Maracuja-Saft.
3: Das habe ich dir jetzt in den
1: ausgesetzt, ne? Ja, 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 das. Das ist ja genauso, als wenn Carlos uns jetzt sagen würde, du hörst jetzt in dem Song, hörst du jetzt das und das, dann würde ich es auch hören. Ja, das ist ja? immer so.
3: Das ist <lacht> so ja, du kannst Leuten ja auch Floh ins Glas setzen. Ne? Also ja. wenn ich jetzt sage, ähm, hast du mal diese Wacholder-Noten? Ja, natürlich, Wacholder, wo habe ich es nicht gesehen? Ich habe noch eine Flasche Wasser dazu gestellt mit Kohlensäure. Ich persönlich trinke das sehr gerne als Schorle auch zwischendurch. Ne? Also das ist, wie gesagt, weil es ist durchaus, es ist gut für den Magen, es hat so sowas Entgiftendes. Und wenn man halt mal sagt, man trinkt man nicht, das kommt bei mir nicht ganz so häufig vor, aber wenn, dann finde ich sowas ganz geil. Wenn du einfach eine Flasche auf dem Tisch hast, du kannst es über den Tag super gut trinken. Wir
1: machen jetzt weiter mit dem Singer und Songwriter Maxim. Und er macht nicht nur großartige Popmusik, sondern ist auch ein absoluter Genussmensch. Er hat eine große Liebe fürs Kochen, fürs Essen und für guten Wein. Und da passt er natürlich wunderbar bei Vinyl und Wein rein. Und wir sprechen über seinen großen Hit »Meine Soldaten« und darüber, ob er ihn überhaupt noch spielen mag, ob er ihn überhaupt noch hören kann. Und wie er damit umgeht, das erzählt er uns.
8: Doch es braucht nur ein Verrät eine Winzigen Stein für eine gewaltige Welle. Ein Funken im Zunder und alles steht wieder in Flamme. Die ganze Fassade klappt wie ein Kartenhaus in sich zusammen.
1: Maxim, hey! Hey, hey! Schön, Moin. dass du da bist. Dankeschön, und schön, ich dass freue wir deinen mich. Song hören durften. Meine Soldaten, zehn Jahre ist es her. Wahnsinn, oder? Auch Kommt ihr das so lange krass. her nee. vor? Nee,
8: Nee, das ist doch, als wär's gestern.
1: Wann hast du den Song das
8: letzte Mal gehört? Also so in der Aufnahme, das ist, keine Ahnung, vielleicht Jahre her oder so. Nein. Was ja, macht man nicht. Also, ich, ich, ja, nee. Okay. <lacht> gibt's, kein, gibt's keinen Grund für mich, für jetzt meine eigene Musik zu hören. Aber auf deiner Tour, du bist gerade aktuell auf Tour. Spiel ich natürlich, ja, aber, du? aber anders. Ja, also natürlich manchmal, ganz ja. anders, ja. 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 nicht ganz anders, aber halt man passt es immer an. Es gibt ja immer andere Besetzungen und man muss es ja auch immer wieder neu irgendwie hinlegen, damit es noch Spaß macht zu spielen. Ne? Ist doch bestimmt auch ein Reiz, ne? zu sagen ach, jetzt
1: mache ich nochmal wieder irgendwie was ja. anders und äh, ich will das nicht falsch verstanden wissen,
8: langweilig wird? Ähm, wenn man den immer genau gleich spielen so wird? Genau ist es. Es wäre ja dann irgendwann langweilig. Ja. Ja klar. Es gibt Leute, die das können. Also ich äh, ich war mal auf einem Coldplay-Konzert zum Beispiel und die spielen halt Fixio einfach genauso immer noch, wie es auf der Platte ist. Und es wirkt auch auf mich nicht so, als wird den, als wäre das so runtergerattert oder so. Das ist auch dann natürlich total cool für die und auch für die meisten Leute, weil, seien wir ehrlich, sehr viele gehen auf ein Konzert, um ihr eigenes Gedächtnis <lacht> zu feiern. <so>. <lacht> <lacht> Aber ja, ich kann das nicht so gut. Ich musste mir das immer so ein bisschen verändern und so und ja, einfach ein bisschen damit spielen, damit ich einfach so mit einem neuen... Gefühl da reingehen kann bei jeder Tour. Wir machen jetzt
1: auch ein bisschen Spiel. Wir machen ein bisschen Gaumenspiel. Jawohl. Ja, es gibt was zu trinken und äh, ich finde, wir stoßen auch einfach mal an und wir haben gerade gesagt, es ist zehn Jahre her, dass meine Soldaten erschienen ist und das Album Staub. Und darauf kann man ja mal. Da kann man durch, anstoßen. Sehr also, gerne. Es gibt ja immer einen Grund irgendwas. <lacht> ja, das, das, ist ich zu
8: das ist sogar ein guter
3: <lacht> zum Wohl. Zum Wohl. Wir haben was Prickelndes im Glas. Wir können wir ja mal kurz ein bisschen auf die äh, heutige Weinauswahl überhaupt zurückkommen. Wir haben natürlich keinerlei äh, Kosten und Mühen gescheut, herauszufinden, äh, ja, äh, was du gerne trinkst, mhm. äh, wenn du Wein trinkst. Und wir haben gehört, du trinkst Nero de Avola, also sizilianischen Rotwein. Yes. Äh, dementsprechend habe ich mir vorgenommen, wir machen heute eine kleine Italienreise, wir drei. Ähm, aber neben den Alben, die wir ja heute hören, wo ja wirklich sehr viele sehr große, äh, sehr bekannte Sachen dabei sind, habe ich mir eher so ein bisschen die kleinen äh, Winzerinnen und Winzer rausgesucht. Die Region, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat mhm. und auch so ein bisschen die Weine, die vielleicht so ein bisschen, bisschen ruhiger und mehr für sich sprechen. Und
1: an dieser Stelle dürfen wir kurz für die Werbung unterbrechen und euch unseren Werbepartner vorstellen. Und das ist Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Und wer schon mal im Stammhaus von Feinkostkäfer in der Prinzregentenstraße in München durch die kulinarischen Produktwelten gewandelt ist, der weiß, dieses Lebensmittelgeschäft ist eine wahre Bühne, auf der stetig neue, überraschende Gaumenfreuden aus der Region, der Ferne und natürlich eigene Kreationen präsentiert werden. Vor allem der Weinkeller, beeindruckt mit außerlesenden Weinen und Spiritosen, Darunter wahre Schätze, die wir natürlich auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast verkosten. Und wer es nicht nach München ins Stammhaus schafft, für den gibt es den Feinkostkäfer Online-Shop. Der bietet eine großartige Vielfalt an sorgfältig ausgewählter Kulinarik und natürlich Weine für höchste Geschmackserlebnisse. Unter www.feinkost-käfer.de könnt ihr diese vielen Köstlichkeiten aus dem Onlineshop direkt zu euch nach Hause kommen lassen. Also viel Spaß beim Entdecken der Käfergenusswelt unter wwwfeinkost käferde Feinkost-Käfer. Die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Ganz besonders haben wir uns auch über den Besuch von Steffi Stefan gefreut. Wir haben mit ihm über 50 Jahre. Panikorchester gesprochen. Steffi Stefan und Udo Lindenberg sind seit 60 Jahren befreundet. 50 Jahre gibt's das Panikorchester. Ja, da gab es natürlich einiges zu erzählen. Hättest oh ja. du dir vorstellen können,
9: dass du mal 50-jähriges Jubiläum feierst? Also, jetzt mal ganz ehrlich, also man hat, man hat zwar kein Zeitintervall gehabt. Man konnte nicht sagen, also wir machen das zwei Jahre oder drei oder fünf oder vielleicht machen wir es zehn Jahre, aber einen Intervall von 50 Jahren hätte, man für, hätte ich für völlig unmöglich gehalten. Ich muss gestehen, du würdest dich jetzt hier mit einem Torso unterhalten, weil ich hätte meine ganzen Gliedmaßen drauf verbettet, dass es so nicht kommt, wie es gekommen ist. Aber das ist ja auch manchmal schön so, ne? wenn man das nicht so absehen kann, oder? Ähm, das ist so, die, das muss man sich unbedingt behalten, die Spontimäßige. Das ist aber bei uns so etwas wie Gesetz. Jeder, der Udo kennt, weiß, der lässt sich nicht festlegen, sondern muss immer noch die Flexibilität irgendwie behalten. Und das finde ich das, Lebensmotto in der ganzen Band eigentlich.
1: Und das haben dann auch alle drumherum getan, oder? Das war wahrscheinlich ja, alle finden, ein Einstellungskriterium. Die sogar motiviert, ne?
9: <lacht> motiviert durch die Einstellung.
1: <lacht> ja. 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 Ist denn das so ein festes Datum, das man nehmen kann? 50 Jahre Panikorchester? Ich meine, ihr kanntet euch ja schon davor,
9: weit davor, und habt davor auch schon musiziert. Ich habe jetzt gerade auf dem Weg nach hier in Hamburg, wenn man nachgeguckt, ich habe Udo kennengelernt am 5. August 1963. 63. Also 63. Äh, äh, da war ich 16. Jahre vorher. Da war ich 16 und Udo 17 und Udo hat mich dann davon überzeugt, dass ich da auch genau wie er Musik studieren sollte. Okay. Aber du und du hast Musik da studiert. auch schon Musik gemacht? Ich habe da schon Musik gemacht. Ja, ja. Und zwar ich habe Udo kennengelernt, wie gesagt an dem Tag und zwar unser Trommler in der Band, wo ich gespielt habe, der Trommler war krank und wir wollten die Gig aber unbedingt machen. Udo kommt ja aus Gronau ja. und ich komme aus Münster. Die Band kam aus Münster. Und genau in der Mitte, deswegen nennen wir das ganze Groove, den wir haben, der B54-Groove. ist alles an der B54. Die Landstraße ja, oder die Bundesstraße. Bundesstraße, B54. Das Highway 1 von Deutschland eigentlich geworden. <lacht> Auf jeden Fall, äh, der Gig in der Mitte war in Borkhorst. Und in Borkhorst war, da später kam dann Karl Allaut. Das wusste man aber dann damals noch nicht. Der kam dann auch ins Orchester. Also die B54 war schon eine wichtige Straße. Und jedenfalls hieß es, da gibt es irgendwie einen Trommler in Gronau. Der soll ganz gut sein, der ist gerade wiedergekommen, der spielt in Ami-Clubs. Unser damaliger Solo-Gitarrist da auch in Ami-Clubs und äh, hatte da Erfahrung, wusste dass er aus dem Feld gute Leute waren. Und so haben wir Udo angerufen. Das heißt, ich habe ihn gefragt, sag mal, kannst du den Gig machen? Kannst du von Kronau kommen? Treffen wir uns genau Wir haben Strecke. Und äh, so haben wir es kennengelernt und irgendwie war das Zing. Das gibt es ja manchmal. Wenn ich jetzt äh, flexibler sexuell äh, orientiert wäre, hätte ich gesagt, das wäre lieber auf den ersten Blick. Kann es ja. ja auch so sein, ne? Ja, ja. War's ja auch. <lacht> Aber ich meine, ihr
1: wart 16 und 17, habt in der Band gespielt. Wie seid ihr denn da hingekommen? Ich meine, hat euch da
9: jemand gefahren oder... Getrennt, äh, oder der der, oder der Gitarrist war schon äh, älter, wow. der war also schon volljährig. Äh, Udo und ich hatten noch keinen Führerschein. Ich habe meinen Führerschein dann auch äh, mit 17 gemacht, habe den aber mit 18 erst ausgehändigt gekriegt. Udo war ein Jahr vorher da und dran, der ist genau ein Jahr älter. Und äh, ich weiß, dass wir, also dass ich weiß, dass damals haben wir im Insel, -Tanz wir haben im Insel -Tanz gespielt, das war so ein Tanzcafé in Münster. Und äh, ich war ja noch gar nicht alt genug, um da überhaupt normalerweise spielen zu können. Ja, ja, musst du ja volljährig Und sein. Und damals man, musste man volljährig sein. Und damals konnte man unter 18 Uhr in Begleitung der Erwachsenen, der erziehungsberechtigten Personen spielen oder überhaupt in dem Lokal ja. bleiben. Ja. Und ich weiß, dass ich um 10 Uhr immer ins Taxi gestiegen bin, meine Mutter abgeholt mit Strickzeug. Meine Mutter hat sich dann mit Strickzeug vor die Bühne gesetzt. <lacht> Und ich war Nein. in Begleitung der erziehungsberechtigten <lacht> Person. So eine Mutter musst du aber erstmal finden, ne? Die das macht. Äh, ich habe die <lacht> gar nicht gesucht, sondern die hat mich gefunden.
0: Und <lacht> dann
1: Mit Peter Ilman, dem Kultmoderator der ersten deutschen Videosendung im deutschen Fernsehen, Formel 1, sprechen wir über das Lebensgefühl und den Kult der 80er Jahre. Wie wurde damals eigentlich Fernsehen gemacht? Wie ging man an diese ganze Geschichte ran? Wie ging man mit den Stars um? Und wir sprechen darüber, welche Begrifflichkeiten es beim Definieren des Geschmacks von Weinen gibt.
3: Wie heißt die Traube? Arneis. Arneis. a r n i s Also ich bin ja
1: auch da eher so der Quereinsteiger, was das Beurteilen von Wein angeht, aber bei Jonas ja in der Lehre und ich würde mal sagen, der hat eine gewisse Eleganz. Ja, der kommt schlank daher und hat dann nochmal so eine, breitet sich da ein bisschen aus.
11: Das ja, ich bin so. ja schon froh, dass ihr jetzt nicht von, von Stroh und Heu und Rosen und was ich was anfängt. Das kommt weil, noch. <lacht> das ist ja, ja, aber das ist ja manchmal bei, bei, bei den sogenannten Weinkennern, da denke ich mal, sag mal, wo spüren die das denn? Ich habe keinen Rosengeschmack und ich habe auch keinen <lacht> Heugeschmack gehabt und, oder, was, oder Ananas oder was da alles drin sein soll. Ähm, das kann ich nie nachvollziehen, ehrlich gesagt, das bei den Weinen
3: Das ist ja so, das, wir vermeiden das immer so ein bisschen. Ich bin da kein großer Freund von, wenn du irgendwie 37 äh, Düfte und Aromen in den raum schmeißt, weil in dem Moment, wo ich dir sage, <lacht> <Herr Bohus. lacht>
1: das sagt er jetzt, wir, wir hatten neulich Omas Schrank mit Winterklamotten genau. oder geöffnete <lacht> Tennisballdose. Ja.
11: Oh. Aber ja. das sind dann so. Das so waren Flossgel aber keine guten Weine dann, glaube ich, ne? Ja, doch tatsächlich ist das. Es gibt also
3: es gibt so ein paar Aromen, die finde ich, kann man ein bisschen besser umschreiben, indem man ein Bild projiziert. Wenn ich dir jetzt sage, dass der Wein riecht nach Melisse, Thymian und Salbei, ja. dann wird dein Kopf dir sagen, ja, das stimmt. Aber damit setze ich dir ja nur was in Kopf. Ob du das wahrnimmst, ist ja was ganz anderes. Ne? Das Deswegen, stimmt. Ich finde, das hat was sehr Blütiges. Aber Omas Blumiges. Kleiderschrank
11: ist ja bei jedem anders. Das ist dann auch wieder schwierig ja. nachzuvollziehen. <lacht> aber kommt das aber der schmeckt an, ne? auf jeden Fall nicht nach Omas Kleiderschrank, finde ich. Der schmeckt. Ich finde, das hat so was
3: ganz Frisches, sehr ja. Florales. Das ist eine gewisse Kräutrigkeit in der Nase. So was leicht, fein, gelbfruchtiges. Aber alles sehr nuanciert. Ne? Ich finde es sehr dezent, sehr feingliedrig, sehr elegant.
11: Elegant, genau. Das ja.
3: ist es. elegant.
1: Ja. Was hat man denn in den 80ern getrunken? Was war denn da modern an Weißwein?
3: Hm. Naja, den 80ern, dann weiß man, kann ich dir gar nicht sagen. Die
11: da 80er
1: waren halt gelebt. so die
3: großen Jahre des... <lacht> Danke. Die 80er war natürlich so die große Zeit des Bordeaux. Ne? Also in den 80ern hat man unglaublich viel Bordeaux getrunken. Damals konnte man sich das nämlich noch leisten. Mhm. Ich hatte letztens mal einen, äh, einen Gast aus Amerika, der mir erzählte, für was er in den 80ern Bordeaux gekauft hat. Das ist unglaublich. Ähm, ansonsten... Ich meine, die 80er, du hast viel so Pinot Grito aus Italien im Glas genau, gehabt genau, und solche genau. Sachen. Lambrosco, ne? ETC Lugana. So ja, ja, genau. ähm, da haben sie sich schon so ein bisschen selbst ins Bein geschossen mit. Aber mein Gott, funktioniert ja gut. Also vielen Dank für den ersten Wein. Ich ja, finde, das war schon mal
11: mit. ganz gut.
1: Guter Auftakt. Den schreibe ich mir schon mal auf. Wir haben ihn natürlich auch für euch in den Show Notes und geben da auch einen kleinen Bestellhinweis dazu, wenn ihr euch den mal beschaffen möchtet. Also diesen kann ich wirklich
11: jetzt empfehlen. Ja, also es muss ich wirklich sagen. Sag mal, wie er heißt.
3: <lacht> Bruno Giacosa Arnes 2001. 21. Wir waren gerade dabei
1: bei der musikalischen Prägung, beziehungsweise du hast sie begleitet. Und ich bin immer noch ganz baff, dass du, keine ist geiler als die Tyler. Ja, so, ja, 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 ja. Und davon hast du ja einige rausgehauen. Ja. Wurden die eigentlich den Künstlern dann übersetzt auch?
11: Nein, nicht unbedingt, die waren ja gar nicht immer da. Also, ja. Bonnie Tyler war, glaube ich, einmal da, aber normalerweise haben wir ja die Videos äh, gezeigt. Ja. Bonnie Tyler allerdings hat diesen Satz tatsächlich mal übersetzt bekommen und äh, fand hm. das aber gut und hat das durchaus, wie es auch gemeint war, als Kompliment aufgefasst. Ja. Und äh, ja, ließ mir dann über diese Treffende Person sagen, dass sie das ganz toll gefunden hat. Ja, das
1: ist doch schön. Also <lacht> Aber Stichwort waren Videos natürlich. Ja. Videos in den 80ern, das ist natürlich Geschichte. Videogeschichte, die Entwicklung von Musikvideos und die 80er, die hängen ganz, ganz eng zusammen. Ihr war die erste, mit Formel 1, die erste TV-Sendung, die Videos gezeigt hat im größeren mhm. Stil. Genau. Oder überhaupt dann eine Chartshow daraus gemacht hat mit Live-Performances. Ich glaube MTV kam in den USA auch irgendwie Anfang ja, der 80er, ja, aber ja, war noch längst nicht in Deutschland ja. angekommen. Nee, gar nicht, gar nicht. Also ihr war die
11: erste... Nee, das, das war ja eigentlich das Konzept der Sendung, diese Videos endlich mal sehen zu können, weil in Amerika konnte man die sehen und da hörte man, wie toll die seien und irgendwie sah man auch mal ab und zu einen Ausschnitt in irgendwelchen Sendungen, aber niemand kannte diese Videos und da dachten wir uns eben, warum dann nicht eine wöchentliche Sendung, wo all diese schönen Sachen zu sehen sind, dass das dann so eingeschlagen ist, wusste natürlich keiner, aber damals waren die Videos natürlich auch wirklich fulminant, zum Teil wahnsinnig aufwendig, zum Teil teuer gemacht, das waren richtige Kunstwerke.
1: Du hast aber selber mit Radio angefangen. Du hast ja nicht mit dem Fernsehen angefangen. Nee. Ne? Du hast beim Bayerischen Rundfunk angefangen. Genau,
11: Bayern 3. Du
1: hast Thomas Gottschalk vorhin schon erwähnt. Den hast du, glaube ich, abgelöst.
11: Ja, ja, ich nicht alleine, aber, aber auch, ja. Ja, <lacht> ja. ja. Da, waren, da waren so illustre Leute wie äh, Freddy Kogel, Fred Kogel, der ja dann äh, große Karriere gemacht hat. Und ja. inzwischen da war Konstantin Vorsitzender und, und weiß ich was alles. Und Harald Schmidt Manager und ich weiß nicht, was ja. der war dabei und einige andere. Äh, ja, weil dort Gottschalk hat mehr und mehr Fernsehen gemacht. Und wollte die Radiosendung aufgeben. Und diese Radiosendung Pop nach 8 war in Bayern eine Kultsendung. Wirklich, das war wirklich eine Kultsendung. Und das war natürlich schwer, Gottschalk da zu ersetzen. Ähm, aber haben wir mal gemacht und ähm, hat dann ganz gut geklappt. Aber genau, das war meine erste Station. Wie kamst du zum ich, Sender? Ich, das war auch ein Grund, weil immer wieder Leute danach fragen. Und habe ich gesagt, schreib das doch mal auf. Das steht dann in meinem Buch auch schön drin. Äh, Kult äh, war nicht geplant, genau. Ja, ja aber das, die Geschichte ist halt so, die habe ich hundertmal schon erzählt. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass ich einfach zum Portier des Bayerischen Rundfunks gegangen bin und gesagt habe, guten Tag, ich würde gerne irgendwas hier moderieren. Und äh, heutzutage <lacht> würde der dir sagen, ja sonst noch was und dann gehen Sie mal wieder oder wäre es gar nicht erst reingekommen durch die Sicherheitstüren. Damals war das anders, da hat er gesagt, ja, da rufe ich mal den Chefsprecher an vom Bayerischen Rundfunk, der ist glaube ich noch da. Und äh, der hat mit mir dann gesprochen und sagte, ja, dann kommen Sie mal hoch. Und so ist das passiert und der hat mir dann gesagt, Gottschalk ähm, würde aufhören und Sie Sucht Nachfolger. Insofern wäre es ja gut, dass ich da wäre. Da dachte ich, natürlich, der würde mich total auf den Arm nehmen. Sag ich, ja von wegen. Ja, schon, Gott Nachfolger. Aber äh, tatsächlich habe ich dann eine Kassette gemacht und äh, da so einzelne Musikstücke angespielt, ein bisschen moderiert, eingeschickt und dann wurde ich eingeladen. Ja. Aber das ist ja
1: ganz mutig. Ne? Ich meine, du warst Anfang 20. Hm?
11: Ja, 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 die, 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 das war, ja, das war der Mut der Verzweiflung. Ich hatte kein Geld mehr. Ich habe also, Zivildienst <lacht> gemacht und dachte eh, dass ich, ich habe ja auch schon andere ich bin ja auch schon als Disney-Figur durch die Fußgängerzone gelaufen, aber das ist anstrengend und ähm, gibt nicht so viel Geld. Aber und, du hattest äh,
1: immer schon was mit Öffentlichkeit zu tun, ne? Ja,
11: das war... Ja, ich mein, Fußgänger München lag das, das irgendwie Figur? auf der Hand, da musste man das... Nee, weil Leute haben immer gesagt, deine Stimme klingt eigentlich ganz schön, du solltest was äh, damit machen. Ja, habe ich dann ja auch. Also ich dachte eher an Verkehrsnachrichten. Ja.
1: Aber, <lacht> ja. Und man sagt doch auch, dass Gottschalk und du die Stimmen der 80er Jahre sind, ne?
11: Ja, die? das sagt man, ja. Also ich kann... Ich, und ich, ich Schreiben. kann das, ich das. Ja, das ist schön. ich ne? freue mich ja auch. Das ist tatsächlich so, dass Leute mich manchmal an der Stimme erkennen. Dass auch am Telefon sogar, also bei einer Autovermietung, die dann gesagt haben, ihre Stimme, die kommt mir so bekannt vor. Und als sie den Namen, ach ja, das, das gibt es tatsächlich. Insofern muss sie irgendwie markant sein. Ob sie gut oder schlecht ist, kann ich nicht beurteilen. Aber passt schon.
1: In unserer Sommerfolge Summer Feelings hatten wir Top-Sommelier Maximilian Wilm zu Gast und wir sprechen mit ihm darüber, wie es ist, bei den Sommelier-Weltmeisterschaften für Deutschland anzutreten und als bester Sommelier Deutschlands ausgezeichnet zu sein. Wie ist der Weg dahin und kann man sich danach auf seinen Lorbeeren ausruhen? Max hat es gesagt, er macht es, die Sachen dann auch richtig, ja? ja. Und deshalb war er auch, hat er auch ein paar Titel eingesammelt ja. 2019. Bestes Song Deutschlands. Deutschlands. Und das war ein Wettbewerb. Das war ja? ein Wettbewerb. Ja. Also sensationell. Ja. Das war der erste, ne? Na, hallo, hier bin ich.
10: Oder hast du davor schon ein paar Lorbeeren? Ich habe davor so Krenzel ein paar kleinere gemacht. Ich bin 2017 schon Zweiter in dem Wettbewerb geworden. Ähm, und 2019 habe ich das Ding dann nach Hause geholt, ja. Ja. Ja, jetzt, äh, nee, war, eine, war Hat mir viel ermöglicht und war ist immer noch was, auf was ich einfach unglaublich stolz Das ist ja auch schon cool, oder? Das, ist, das kann dir auch keiner mehr nehmen. Nein. Vor allen Dingen, ich kann den Titel nicht verteidigen. Also hast du einmal gewonnen, bist du raus. Das ist auch gut. Ne? Ja, also ich trage diesen Titel mein Leben lang. Bester in Deutschlands 2019. Cool. Aber ich, wie gesagt, ich kann ihn nicht verteidigen. Ich kann ihn nicht nochmal machen. Ähm, ich sitze jetzt in der Jury. Also ich wähle immer meine Nachfolger mit. Dann hast du dir äh,
1: 21 nochmal einen Titel geholt vom äh, Schlemmeratlas, ne? Sommer jedes Jahres, 22, hat die FAZ dich ausgezeichnet als Sommelier des Jahres und mhm. 23 bist du für Deutschland gestartet bei der WM, bei der Sommelier WM. Weil, ja, weil die Prominenz, weißt du, was wir für kleine äh, Lichtschattengewechsel sind, ne? mhm. sind, dann ja, ja, kann ja, ich ja.
10: dir sagen. ja. Na, ist, jeder, jeder auf seine Art. Also, diese Auszeichnung 21, 22, da musste ich ja einfach nur meinen Job für machen. Und dann sagt, eine, dann sagt ein Verlag oder so, hey, der hat einen super Job gemacht, der kommt bei den Gästen gut an, der hat unserem Tester vielleicht gut gefallen. Das ist ja aber auch immer eine Teamleistung. Also also mein Team hält mir dann auch den Rücken frei im Restaurant, dass ich halt auch so mich da präsentieren kann, dass ich auch auf diese Wettbewerbe gehen kann. Und ähm, das ist nicht mein Verdienst alleine. Auch, also auch meine Frau trägt da einen Riesenanteil zu bei. Ähm, Jonas war die letzten zwei Jahre auch Teil dieses Teams. Der einfach auch. Ich konnte einfach... Mich darauf konzentrieren. Ich wusste, der Laden läuft trotzdem und ähm, es ist immer eine Teamleistung, sowas. Ähm, 21 war noch die Europameisterschaft. Also es, es war jetzt viel los die letzten Jahre und ähm, es hat viel Spaß gemacht, aber es war auch unglaublich anstrengend. Also wenn du sagst, vier bis sechs Stunden Training am Tag, dann kommt dazu dein normaler Job, der ja in der Gastronomie, gerade wenn du Führungsverantwortung hast, auch selten nach acht Stunden am Tag beendet ist. Wahnsinn. Die Nächte waren recht kurz. Also es war. Nehmen wir mal so die Vorbereitung für die Weltmeisterschaft. Ich bin jeden früh um 6 Uhr aufgestanden, ähm, damit der Körper lernt, ähm, der Wettbewerb beginnt um 8 Uhr, damit der Körper lernt, um 8 Uhr früh Leistung zu bringen. Weil mhm. da spreche ich, glaube ich, auch dem Jonas aus der Seele. 8 Uhr ist jetzt nicht so unbedingt unsere Uhrzeit als Gastronom. Die einzige Leistung ist nochmal auf die
3: andere Seite nochmal drei Stunden. Äh, das nimmst, das ne? muss
1: man sich auch wirklich mal vorstellen. Das ist schon, also ich will das jetzt, das ist schon Hochleistungssport. Also du musst ja auch, du musst ja da sein. Du, du musst ja fit
10: sein. Bei dir muss ja alles an sein. Genau. Also wir haben tatsächlich auch Trainings gehabt mit deutschen Olympioniken. Ich habe Gespräche ja. geführt mit solchen Leuten, die sich eben genau, die trainieren vier Jahre, um dann in Tokio bei um 8 Uhr frühs auf den Punkt, ihre Leistung abrufen zu können. Und Wahnsinn. das ist schon, das hat auch ein bisschen was viel mit, oder es hat nicht nur ein bisschen, das hat viel mit Psychologie zu tun. Und hat mich die letzten Jahre einfach sehr eingenommen. Jetzt genieße ich gerade so ein bisschen die Entschlackung, kann ein paar Projekte machen, kann bei Podcasts zu ja. Gast sein. Mhm. Und äh, es macht unglaublich viel Spaß. Es war eine tolle Zeit, aber äh, jetzt kommt anderes. Ja, bist du erstmal durch, sagst du? Mit Wettbewerben bin ich soweit erstmal durch. Also ja. wie gesagt, ich habe auf die Jury-Seite gewechselt. In erster Linie ähm, Platz 6 in Europa, Platz 20 in der Welt. Das sind das Sachen, auf die man sehen. stolz sein kann, ähm, die Spaß gemacht haben. und Aber jetzt kommt einfach was anderes. Und auch der österreichische
1: Singer-Songwriter Josh war bei uns zu Gast und er brachte neben seinem aktuellen Nummer 1 Album Reparatur auch eine ganze Reihe von Wein mit. Ich weiß nicht, ob er uns nicht so richtig getraut hat, dass wir eine ganz gute Weinauswahl treffen, aber es hat dann schon gepasst. Und musikalisch haben wir hier einen kleinen Ausschnitt aus dem Unplugged Album von Eric Clapton, Running on Face, ein Song, der ihm ganz, ganz viel bedeutet.
6: Ja, natürlich. Wir oh, Entschuldigung. Ja, wir, wir sprechen von Eric Clapton, Unplugged. Meines Erachtens. Aber Musikgeschmack ist ist einfach äh, was Persönliches und darüber lässt sich natürlich nicht streiten. Für mich persönlich eine der schönsten Platten, die je aufgenommen worden sind. Ähm, wir hören aber jetzt dann ein, einen Song, den ich nie spielen konnte und den ich wahrscheinlich auch mein ganzes Leben nicht mehr spielen lernen würde. Ähm, einfach weil er wirklich aus, aus diesem wirklich Bluesigen kommt ne? und man hört das dann auch bei dem Stück, das wir jetzt hören. Ähm, das ist ein Bottleneck-Stück. Ne? Für alle Leute, die jetzt nicht so bewandert sind beim Gitarre spielen. Bottleneck sagt man tatsächlich, wir sind ja heute sogar beim Wein. Passt ja auch. Ähm, ja. War halt am Anfang wirklich so eine Flasche zerstören und den Flaschenhals, so quasi das, was übrig bleibt, auf den Finger stecken ja. und dann über die Seiten fahren und dann macht es eben das, wir werden es jetzt gleich hören, sogar gleich am Anfang, dieses... Kennst sehr viel auch aus dem Country, kommt aber wirklich aus, aus dem Blues. Und das ist natürlich so etwas, das ist nochmal eine ganz eigene Technik und das habe ich versucht und... Ja, ich da spüre es nicht. Jedenfalls äh, traumhafte Platte am, am Bass. Einer der tollsten Bassisten, die ich auch persönlich je gehört habe, Nathan East, hat viele, viele Jahre mit Gleppen gespielt und generell einfach eine, eine, eine Besetzung, wirklich absolute Traumband auch damals mit dabei gewesen finde ich großartig.
1: Also du hast äh, auch bei Musik eine großartige Gabe, das anzukündigen, genau wie den Wein. <lacht> Wunderbar. Ja, wobei ich da bei Musik
6: kenne ich mich wirklich aus. Also bei, <lacht> bei, beim Wein sehe ich so, ich ich oh Gott, da mal mit Halbwissen <lacht> mit, also da überlasse ich es dann dem Jonas, wenn es dann wirklich in die Tiefe geht. Okay,
1: wir hören rein. On Running on Faith.
9: <lacht> What else can a poor boy do But my world will be right Love comes over
6: Ja, traumhaft. Ja, ah, Es erinnert mich auch ein bisschen so an mein Kinderzimmer. In, in, ja, ähm, wie sah das aus, das Kinderzimmer? Ein ja, relativ normal großes, also nicht wahnsinnig großes kleines Zimmer in Wien, in Alt -Erla, ähm, in in Wien und ich glaube fast in vielen Teilen von Österreich kennt man alte Erde, das sind so sehr spezielle Bauten, also sind so Hochhäuser, waren damals, glaube ich, die ersten Hochhäuser in Wien, ja. ähm, die, die laufen so zusammen, also so quasi, das ist nicht ein Hochhaus in die Höhe, sondern ähm, ja, man, man muss das mal googeln, es ist von ähm, ja, früher haben die Leute gesagt, oh mein Gott, wie kann man so etwas Hässliches je bauen? mittlerweile sagt man wieder so ja ist kult. eigentlich so <lacht> architektonisch kult ja. mittlerweile Denkmalschutz Denkmalschutz ja also, also, es, es, es gab mal das, das Weißmagazin Österreich hat, hat mal Alte-Erla zu den zehn hässlichsten Plätzen ähm, Österreichs gewählt aber ähm, ich hatte da eine sehr angenehme Kindheit muss man auch sagen also da ja wir hatten eine nicht wahnsinnig große Wohnung jetzt irgendwie aber es war ähm, alles da was es gebraucht hat also Jetzt nicht irgendwie Clampers, Und vor allen Dingen
1: cool. Gitarrenunterricht. Du hast ja später in Bands gespielt, in ja. Schulbands. Habt ihr da auch ähm, Klappen gespielt?
6: Nicht so oft, weil, also ich glaube, Tears in Heaven haben wir mal gespielt mit, mit, den, mit, mit meiner aller, allerersten Formation so ein bisschen, weil es dann tatsächlich auch nicht einfach ist. Also <lacht> war, okay. ist es ja doch doch schon eine ganz gute Aufgabe und gerade in den Schulbands war es dann auch am Anfang ein bisschen so, da, da ist jetzt dann nicht jeder, wir sagen mittlerweile bei den Profimusikern so fit, also so, mhm. wie fit bist du? Und da wäre das jetzt nicht so easy gewesen äh, zu sagen äh, so, na gut, spielen wir halt die und die Nummer. <lacht> und dann äh, geht Du musst ja sehen, dass jeder mitkommt, ja? So ja, Schulband, da, da, ja, da, da, da war es auch so, dass halt ähm, der Bassist in meiner ersten Schulband war so, na gut, wenn wir keinen Bass haben, dann, dann frage ich mal meinem Papa, ob ich einen Bass kriege. <lacht> Und dann hast du halt einen Bass gekauft und dann warst du halt der Bassist. Ja, genau. so haben wir angefangen und das hat ja auch gepasst.
1: Und auch mit Pop-Legende Thomas Anders haben wir ganz hervorragend über Musik, Wein und Essen gesprochen. Er hat nicht nur eine tolle Musikauswahl mitgebracht, sondern auch seinen eigenen Wein. Andersweine. Ein Grauburgunder und ein Rosé. Beide sehr süffig, zugänglich, leicht und frisch und darüber musste natürlich gesprochen werden.
0: Ähm, Grauburgunder ist ja so ein so letztendlich so ein Allerweltswein. Also wer, wenn jemand keine Ahnung von Wein hat, der bestellt halt eben im Restaurant Grauburgunder, weil er weiß, er kann nichts falsch machen. Mhm, so, also und dann das ist auch wurscht, wer das kommt. Ist, 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 ist vollkommen egal. Völlig egal. Also und, und, und deshalb haben wir gesagt, okay, wir wollen auch einen Wein machen, der viele Menschen anspricht. Und ähm, klar, mit Thomas Anders oder mit dem Branding ähm, Anders Grauburgunder muss man ja auch aufpassen, dass man jetzt nicht hingesetzt hat, oh, jetzt macht der andere so noch einen Wein und muss das denn alles sein? Mhm. Wo ich sagte, nein, wir wollen doch eigentlich das Publikum haben, das meine Musik hört, das auch einen Genuss mag, aber das auch die Leichtigkeit des Weines versteht. Und ich sagte, ich, für mich, meine Lieblingsweine waren immer die, die leicht sind,
5: mhm.
0: die ja einfach süffig sind und wo ich dann sage, okay. Jetzt habe ich die Flasche nicht ausgetrunken. Drei Tage später kann ich sie so wegkippen, ohne einen Herzinfarkt zu kriegen. Oder du kochst damit. Oder man kocht ja. damit. Mit meinem Wein koche ich auch. Ja. Genau. sehr gut.
1: Ja. sehr, sehr schöner Wein. Bist du denn dann auch wirklich dabei gewesen? Hast du da mal gesagt, ich gucke mal auch, dass ich bei der Lese
0: helfe, beziehungsweise mal im, im Weinberg bin oder mal? Ich bin oft. Ja? Ich bin oft im Weinberg. Ja. Aber ich helfe nicht bei der Lese, weil das ist wirklich. Da habe ich sehr viel Respekt. Ähm, vorbekommen, weil es wird halt eben bei St. Anthony alles handgelesen. Mhm. Ähm, die haben sehr steile Weinberge, auch der Rote Hang, den den in Rhein... Also der berühmte Rote der, Hang der, ist das, ne? Der berühmte Rote ja. Hang in Nierstein, genau. Also ich würde ja mehr kaputt machen, als sonst irgendwie <lacht> die Weinhelfer. Es ist ja nicht so, dass die einmal in den Berg gehen, wenn das eben gelesen wird. Nein, die gehen ja schon im Frühjahr, Frühsommer, je nachdem, wenn die wenn die halt eben den Traubenstand sehen, wie wachsen die Blätter. Die ja. Blätter werden weggeschnitten, damit halt eben die Sonne richtig auf die Trauben fallen kann. Und wenn irgendeine Traube ähm, vielleicht ein bisschen was von Vollnis hat, muss das rausgeschnitten werden. Das ist alles und ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt da mithelfe, wird der Wein ja nicht besser. Ja. <lacht> Soll ja auch schmecken hinterher. Ne? So. Aber was ich mache, also ich bin, bin äh, immer mal im Weinkeller und äh, natürlich bei der beim Abschmecken. Also in einer gewissen Weise bei der Küvettierung. Obwohl du als Sommelier, du weißt es, das ist jetzt nicht, es ist kein Küvet, weil Cuvé muss erst ab 15 Prozent angezeigt werden. Also das ist ja nicht, weil hier, wir haben einen Anteil ja. vom Riesling. Aber es ist mein Geschmack. Und für mich war es auch in diesem Jahr wieder das Spannendste. Wir treffen uns so Mitte, Ende Januar und schmecken den Wein ab. Ja, aber genauso ist es ja am Ende des Tages, ne? <lacht> am Ende des Tages das ist es so. Abschmecken. So, und das. Er ist immer ganz großartig. Und ich meine, Dirk hat natürlich die Berufserfahrung, weil er sagt, das, was wir jetzt hier an dem Grauburgunder, an dem Hauptwein noch abschmecken, der verändert sich nochmal bis zur Abfüllung im März. Da mhm. liegen nochmal ein paar Wochen dazwischen. Das wollte ich gerade fragen. Kannst du dir das vorstellen, wie der Nein. dann schmeckt? Okay. Ich weiß, Danke. dass er jetzt schmeckt. Ich weiß, dass er jetzt schmeckt. <lacht> der wird dann nicht mehr viel sich verändern. Was ich hier gemerkt habe, bei diesem Jahrgang beim Grauburgunder, dass er, wir hatten Mitte Januar, hatten wir halt eben unsere Abschmeckung, nennen wir es mal so. Und der Wein kam raus Mitte März. Er wurde noch ein bisschen milder, okay. weicher. Mhm. Aber vielleicht sollen wir mal Musik machen? Wäre das mal eine Idee? Ja. Ich habe einen Song ausgesucht, da gibt es bestimmt auch Weine aus dem Jahr 1999. Oh ja. Ja, <lacht> Prince. Cool. Sehr schön.
3: Ja.
1: Und zu guter Letzt hatten wir Schlagzeug-Ikone Kurt Kress zu Gast. Kurt hat schon im zarten Alter von 13 in einer Band gespielt und später dann mit ganz, ganz großen Weltstars wie Freddie Mercury, Midloff, Nena, Falco, Udo Lindenberg. Insgesamt ist er auf über 400 Millionen verkauften Tonträgern und auf 12.000 veröffentlichten Aufnahmen zu hören. Er hat seine Spuren in der Musikgeschichte hinterlassen und das war für uns Anlass mal ein wenig nachzufragen. Herrlich, fröhlich und beschwingt, finde ich, lieber ja. Kurt Kress. Er ist bei uns, die Schlagzeuglegende, die Schlagzeugikone.
9: ikone Ah, ja, mach weiter. So. Ja, das magst du. Ja, ja. super. super. Einer aber,
1: von vielen. Aber in Deutschland schon der bekannteste, oder? Ja, klappt da, da kommst du nicht drum kann rum, glaube ich. ich ja. Auf jeden Fall hört man dich auf so vielen Aufnahmen, unfassbar vielen Aufnahmen, wir haben da mal recherchiert und es sind 12.000 heißt es. Also veröffentlichte Aufnahmen. Ja,
9: auf Tonträgern Auf Tonträgern, ja. ja.
1: Und die wurden auch verkauft. Verkauft sogar noch auf Schallplatte. Man sprach, man sprach, man sprach davon, <lacht> ja. Und auch CD und Kassette wohl. Ja. Und die wurden über 400 Millionen Mal verkauft. Das hat man so
9: errechnet. Ich nicht, aber man hat das so ungefähr. Aber ohne die Downloads. Da kann man doch vor Freude, vor Lächeln nicht in den Schlaf kommen, ja, wenn ich 400 Millionen verdient hätte
1: damit, dann ja, habe ich aber nicht. Ja, aber Trommeln macht glücklich, das wollte ich Ja, Trommeln
9: ich macht glücklich, weil äh, das hält jung und hält fit und äh, alles, ja, unbedingt. Ja, ja,
1: du siehst auch aus wie so ein junger Creature hier. Da ja, bin ich auch. Kann, wenn man sich mal die Zahlen hier anguckt, kann man das kaum glauben. Wann hast du das erste Mal getrommelt? mal. Ja, und das war in welchem Jahr?
9: 63. Ja, mit drei Mädchen. Hallo, die Band, die Band hieß The Last und es waren drei Mädchen. Und das war schon
1: volle Drum-Ausrüstung? Nee, ja, ich
9: hatte das Schlagzeug, Schlagzeug von meinem Opa erst, eine große Trommel mit dem ja. Becken, das haben wir von der Decke gehängt, weil äh, ich keinen Ständer hatte dafür und die Snare lag auf einem Stuhl und ich hatte keine Fußmaschine. Dann habe ich mit dem Fuß gegen die Bassdrum getreten und dann haben wir so getan, als ob wir die Beatles wären und äh, dann hat mein Opa gemerkt und mein Vater, der kann ja was. Und dann habe ich ein kleines Schlagzeug gekriegt. Und das musste immer vor meinem Bett stehen. Im ersten Stock in meinem Elternhaus. Und äh, dann zur Probe habe ich das
8: runtergetragen
9: auf einen Handwagen und bin zweieinhalb Kilometer in den anderen Ort gelaufen und dann drei Stockwerke in der Schule hochgetragen. Dann haben wir geprobt und habe ich es wieder runtergetragen, wieder nach Hause, weil am nächsten Morgen musste es vor meinem Bett stehen. Wow. Das da war man aber Leidenschaft.
1: Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Es geht nämlich um einen Künstler, den wir leider noch nicht bei uns zu Besuch hatten, aber hoffentlich in naher Zukunft. Es geht um Marius Müller-Westernhagen. Und der hat anlässlich seines 75. Geburtstages eine großartige Werkschau veröffentlicht, Westernhagen 75. Und die besteht aus 75 Songs aus den Jahren 1974 bis 2023. Und diese Werkschau erzählt so umfangreich wie noch nie eine der größten deutschen Superstar-Karrieren überhaupt. Sie besteht aus einer 8-LP-Box, einer CD-Box oder aber einem 2-LP-Set und ist natürlich auch als Stream und zum Download erhältlich. Und wenn wir an Westernhagen denken, dann denken wir an 23 Studioplatten, darunter 8 Nummer 1-Alben und über... 17 Millionen verkaufte Exemplare. Er hat unzählige Hits geschrieben und gesungen, in den kleinsten Kellerclubs und in den größten Stadien gespielt. Für Generationen den Soundtrack ihres Lebens und des Heranwachsens geliefert. Und diese Werkschau, Westernhagen 75, ist eine liebevoll kuratierte Kollektion, die für jedes Lebensjahr ein Song aus seinen bisherigen Alben versammelt hat. Und im Mai 24 geht es dann auch live wieder richtig los, denn dann spielt Marius in den großen Arenen unseres Landes auf großer Deutschland-Tournee, um diese Box, seine Karriere, das Leben und den Rock'n'Roll zu feiern, ein Anlass mitzufeiern.
8: Die Verträge sind gemacht. Und es wurde viel gelacht
1: Die Weine, die wir getrunken haben, könnt ihr im online von Feinkost Käfer bestellen. Schaut mal vorbei in der Prinzregentenstraße in München oder bestellt online unter www.käfer-online.de Und das war's dann auch schon wieder mit dieser Episode von Vinyl und Wein. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet und in der Zwischenzeit liked uns, bewertet uns, kommentiert uns auf Apple, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und wir freuen uns natürlich auch über eure Anregungen und Ideen. Bis dahin, tschüss, servus und bye bye.